0: Välkomna till ännu en vecka, kära lyssnare och ledarskribenter. Är vi pigga och starka idag?
1: Um, ja. Jag skulle säga, tillräckligt få ta sig hit.
0: <laughs> Tystnaden som uppstår. <laughs> hur mår du, Erik?
1: Ja,
2: men det är väl helt okej okay. eh, faktiskt. Det är som, som det brukar vara så här års. När våren är antogande och man känner hur. Eh, Lommorna sprittar och fåglarna kvittrar. Då, då känns det som att livet är vägt tillbaks.
0: Ja, verkligen så. Eh, idag har vi en härlig mix av ämnen framför oss. Nämligen kontanter, åldrande och vin och sprit. <laughs> eh, och vi börjar med spriten, tänker jag. Och närmare bestämt frågan om gårdsförsäljning av alkohol. Denna fråga som eh, splittrar de politiska partierna och eh, säkert även er här i studion. KD-ledaren Eva Busch har ju för en tid sedan eh, kör bara kör till det här förslaget eh, och eh, Centerpartiet är väl eh, relativt kända för att vara tummen upp medan andra partier ställer sig lite mer tveksamma och de eh, allra flesta oroar sig också över att ett införande avgårdsförsäljning av alkohol hotar systembolagets monopol. Och just den slutsatsen att monopolet är osäkert om småskalig alkoholförsäljning införs den dras ju också i en rapport från Socialdepartementet. Men nu måste jag ju släppa in er för guds skull. Var står ni i den här frågan? Ordet är helt fritt.
1: Alltså jag är ju rätt trött på den här frågan. Jag har skrivit om den så många gånger. Och jag har trott så många gånger att nu är det äntligen på väg i det saknas liksom bara lite konstruktiv godvilja för att det ska kunna genomföras. Jag har nyss varit i Finland som har ett alkoholmonopol som praktiskt nog heter Alko som man vet vad det, vad det handlar om. Det tydligt. Eh, eh, och de har också gårdsförsäljning, kurios nog samtidigt. Eh, och det går tydligen bra. Så jag ser inte varför det skulle vara omöjligt i Sverige. Eh, jag tillar väl, de är skeptiska
2: till det här och menar på att, att vi ska värna systembolaget. Däremot så skulle vår försäljning vara rätt så, rätt så skönt. Det ska vara mysigt. Det ska vara trevligt att kunna åka omkring och, och testa på de här grejerna. Däremot är jag skeptisk till, till att det införs om vi blir av med systembolaget för att systembolaget är någonting som vi ska, ska värna. Det här, det, förutom att det är trevligt att gå dit så, så har de en fantastisk service. Den finns överallt i landet och Dessutom så är, de, eller mindre, så är de tvingade att ta in de här gårdsbutikernas försäljningar i sitt sortiment, även om det sker i beställningssortimentet. Så att de här små tillverkarna ute på landet har så alltså större användning av systembolaget än vad de skulle kunna tjäna på att det försvann. Så att, Jo, till gårdsförsäljning, men inte ifall det, det drabbar systembolaget.
0: Ja, va är du kör bara kör? Nej, jag är, uh, kör, uh, men inte för fort. <laughs> det är tråkigt
3: fart. Alltså det finns ingen som vill att systembolaget inte ska finnas. Alltså den, den delen av debatten kan man som... Möjligt att det finns någon enstaka, det finns inget parti som förespråkar att gårdsförsäljning ska införas på bekostnad av uh, alkoholmonopolet. Så den frågan tycker jag man kan bara ta bort ur diskussionen överhuvudtaget. Sen är det... Uh, Alltså, det finns ju experter som tycker olika om det här och det finns ju eh, borde ju finnas möjligheter att eh, formulera en, någon sorts vad ska man säga, regler för det här så att vi behåller vårt eh, alkoholmonopol det är ju inte som vi har ju makten över vår, våra egna lagar i alla fall uh -huh. Så jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt att den här frågan fortfarande inte ens har kommit till en punkt där man vet vad man pratar om.
0: Men verkar det liksom vara möjligt att behålla monopolet samtidigt som man inför gårdsförsäljning? Då? Mats, du var inne på att det funkar i Finland.
1: Ja. ja. <laughs> the proof is in the pudding. Det, det existerar redan samexisterande alkoholmonopol och gårdsförsäljning.
2: Jag det som är i Finland har någonting att göra med deras lokala kultur och eh, någonting som infördes i samband med deras, deras inträde i EU. Så att de hade reglerna redan från början medan vi går in och förändrar någonting som hade varit. Och det, det är där jag tror problemet finns. Så att jag tycker det är smart av socialdemokraterna att gå ut nu och, och be om att man kollar upp med EU. Vad skulle kunna hända och hur skulle vi eventuellt kunna göra för att Få igenom det här utan att drabba alkoholmonopolet.
0: Så det största argumentet för att inte införa gårdsförsäljning är ju, handlar egentligen inte om alkoholkonsumtionen. Alltså att den skulle eventuellt öka om man då införde gårdsförsäljning.
2: Nej, jag tror inte att det är argumentet. Utan argumentet är att man vill behålla alkoholmonopolet
1: som det är. Alltså den typen av varor, svenskproducerade, lokalproducerade varor som skulle säljas i någon ram för ligger ju inte i den prisklassen direkt. att Det vänder sig till den typ av konsumtion som man också associerar med missbruk.
2: Nu ser ju missbrukarna ut lite olika och finns i diverse olika ekonomiska klasser. Så, att, så kan man ju inte säga. Men tillgången kommer ju inte att öka så markant. Och det kommer troligtvis inte att sitta folk ute i de här vid de här lokala försäljningsställena och, och tuta på ordentligt. Eh, så att jag tror inte att den risken är stor. Jag tror att det här skulle kunna bli en bra turistattraktion ifall det genomförs. Men det går ju inte andra vägar att, att få ut sina varor lokalt och kunna göra sådana här test, tester. Exempelvis genom att, att arrangera någon form av, av restauranger eh, som skulle kunna ta in de här varorna. Det finns ju exempel på det på Gotlande som har blivit jättelyckade.
3: Det är ju jättebilligt och lätt att starta en restaurang.
2: Det finns ju exempel på Gotland som har gjort det här Tjö. på det här ett jättebra sätt.
0: Men eh, jag förstår ju såklart att det finns massa, massa negativa eh, konsekvenser. Men jag var i Köpenhamn i påsk och det går ju liksom inte att förneka att det är väldigt smidigt att kunna gå in i en butik och handla sin mat och sen handlar man eh, sitt eh, vin. Håller ni med mig?
1: Jag kan hålla med dig. Jag är ingen stor vän av systembolaget. Jag tycker att man talar så ofta om dess fantastiska utbud. Men om man jämför liksom med vad som finns i goda butiker utomlands så är det ju... Jag är kanske inte lika imponerad av systembolag som en del andra.
3: Jag har inget problem att planera nu dricka väldigt sällan vin vi till maten så att i vardags. Så jag har liksom inget problem att planera min inköp så det passar med när systembolaget är öppet. Vilket du oftast är nu för tiden. Så att för mig så är just den här tillgången i butik tror jag skulle vara alltså den visst klart det, det skulle vara möjligt men det är ingenting som jag skulle tycka var att föredra.
0: Vad säger du Erik?
2: Nej, jag tror inte hela att det skulle bli så mycket bättre. Alltså vill man ha en snabb pav vin så har det gått mycket smidigare att knöta ner till närmaste livsmedelsbutik. Men, men man vill ju ha lite större utbud där man går i de här än, än, än vad som faktiskt finns i, än vad jag skulle misstänka skulle finnas i de gottländska En
1: sån här liten utvikning är väl, jag vissa synpunkter på systembolagets placering i Visby. Jag tycker, om, man, om man till exempel handlar en, en öl på systembolaget i Visby och sen ska man frakta den till bilen och tycker inte att man vill bära den. Då finns det vagnar och lastar den i. Men om man sedan kör ut den här vagnen på gatan utanför så skakar det. Och det, grös det. Um, så det är gröst. Så det är lite svårt att transportera tungt.
0: Ja, det blir ju nästan en man känner sig som en attraktion i sig liksom när man kommer där med en bullrande kundvagn. Ja.
1: Du har varit med om samma sak?
0: Jag har varit med om samma sak. Mm. Och även en annan... Eh fråga som jag tror vi har ett svar på, men varför kan det inte finnas kylar? Säg att man vill dricka en flaska rosé och inte vänta i sex timmar. Liksom. Kyl! Varför finns det man inte kyl?
1: Inte lägga den i frysen och glömma bort den.
0: Ja, det har jag också varit med om.
1: Speciellt om det är ja. Som jag är så positiv till.
0: Det tar vi i nästa podd. Vi går vidare och jag citerar. Det var inte bättre förr men sämre nu säger en person till helagotland.se om att fler bankomater i Visby tas bort. Vad säger ni om det här fantastiska citatet? Håller ni med? Det, är det finns mycket där man kan applicera det. Citatet på bankomater
3: är ju en ständigt också på tal om gårdsförsäljningar diskuteras länge så är det ju här också en inte riktigt lika länge kanske men, men det är ju alltså väldigt ett problem för de som an, hanterar kontanter eh, vilket är en allt mindre och mindre skara så att det här är ju någon sorts cirkel som eh, har ett givet slut men, men det där blir problem såklart.
2: Alltså citatet är fantastiskt och det finns så mycket man skulle kunna diskutera runt det men när det gäller bankomaterna så är vi ju återigen i en situation där viktig infrastruktur har lagt sig ut på marknaden och därmed håller på att försvinna. Så det, det känns ju som att eh, staten behöver ta ett större ansvar. Sen är ju frågan vad, hur, hur det här ska gå till. För att jag tillhör ju dem som, som knappt vet hur dagens sedlar ser ut. Eh, för att inte ta någon mynten. Eh, så att... Så att eh, i och med att jag använder dem så sällan det, det är fruktansvärt smidigt för korten. Så, så länge det finns pengar på dem. Um, men, men så frågan är hur man ska hantera det här. Men, men så länge det finns sedlar som ska vara i omlopp och så länge vi ska använda fysiska sedlar och mynt så måste det finnas en möjlighet att kunna ta ut dem och kunna betala med dem. Och där har ju staten ett
1: ansvar.
0: Mats, när använder du senast en bankomat?
1: Det var ett tag sedan tyvärr. Um... Tyvärr, du tycker det är lite rysigt. Min ambition är att börja använda det igen. Varför? Jag tycker det är en solidaritetshandling att fortsätta använda kontanter. För att se till att butiker fortfarande tar emot kontanter och, och så vidare. För det finns för det första medborgare, medmänniskor som, som vill fortsätta använda kontanter. Det är det de har vant och så vidare. de har svårt att lära om nu. Men det är också så att vi behöver upprätthålla en, liksom en fungerande kontantanvändning i händelse av olika typer av kriser. Eh, vi uppmanas att ha kontanter hemma av beredskapsskäl eh, och då måste man kunna använda dem. Eh, så så ser jag på det.
0: Ja men Det är bra att veta. Jag är ju eh, kanske inte heller målgruppen sådär. men jag har haft en eh, 500-ring i i typ 10 år som jag har fått av farmor som jag aldrig vet vad man ska vad ska jag göra liksom, med det alltså, de säger nästa gång jag använde bankomat har det varit för att få sätta in pengar
3: för att man, man får, av någon anledning ibland får man ju kontanter men eh, eftersom man aldrig använder kontanter så sätter man in dem på kortet, alltså inte man jag gör det i alla fall så att det är ju en, eh, men jag vet nog varför man ska upprätthålla någonting som
0: folk inte vill ha väldigt svårt för det är lite svårt med den logiken för mig jag vill ändå prata lite mer om det här fantastiska citatet om ni tillåter. Vad, eh, det var inte bättre förr men sämre nu. Vad tycker ni var bättre för? Allt. <laughs> Nej, men mycket. Har vi något exempel?
2: Möjligheten att parkera klokt på en parkeringsplats var mycket bättre förr med smalare bilar än vad det är idag. Då en bil tar upp en och en halv parkeringsplats och man knappt får upp dörrarna när man vill parkera.
0: Det känns som att jag har öppnat upp en can of worms här, men vi fortsätter.
1: känns som att bilarna har blivit bredare beroende viss utsträckning på att människorna har blivit bredare. Eller är det tvärtom? Det ja. blir Det bredare bara för att bilarna har blivit bredare, jag vet inte.
0: Har du något exempel Mats, eller tycker du att allt är bättre nu?
1: Nej, verkligen inte. Allt är inte bättre nu. Det är det kontanthantering tycker jag är ett exempel på, på, på detta att, att äh, det är ändå ett betalningsmedel som innehåller liksom mer integritet och diskretion än vad när man, när man hela tiden elektroniskt kan följa liksom hur man lever sitt liv och vad man lägger sina pengar på men jag tycker det är, i det kontrollsamhälle vi håller på att utveckla så är detta en, en del av, av det hela
0: Det kan också vara lite tråkigt på ett personligt plan att gå in och titta man har lagt sina. Det blir ju så tydligt. Liksom. Ja. Det finns ju två perspektiv på det här med bättre för.
3: Dels vad som var bättre för i, i världen och samhället, och vad som var bättre för med ens egen person. Så att det, det finns ju mycket att, att prata om. och Det här är någonting som fascinerar en mer och mer ju äldre man blir, har jag märkt. <laughs> att man kan bli så här pinsamt, nostalgiskt som man tyckte var väldigt pinsamt när äldre pratade för om hur det var förr i tiden nu kan man sitta och titta tillbaka och så tänker man att vad enkelt allt var, och var liksom. det fanns inte så himla mycket alltså, valfrihet och att hela världen finns på en man kan räcka ut handen och nå hela världen det är väldigt positivt men det är också lite stressande ibland
1: jag har tänkt på det att, att när det gäller liksom den mediala utvecklingen till exempel och informationsteknologi så, så... Om man jämför liksom det samhälle som mina föräldrar växte upp i, det samhälle som jag växte upp i och det samhälle som mina brors barn nu har växt upp i, de har vi fyllt 20 nu trots allt, så... så är det en, liksom, jag tycker det är större skillnad mellan vår uppväxt och den yngre generationens uppväxt än var mellan mina föräldrars uppväxt och min, min egen. Och jag tycker inte utvecklingen i alla delar är positiv. Men, men, jag känner ibland mer och mer ett behov av att jag borde sätta mig i ett torp någonstans med böcker och vedällning och fotogenlampor istället för att bli störd hela tiden av olika typer av... ja informationstjänster som man förväntas hålla sig aktion med.
0: Ja, det låter ganska härligt tycker jag också faktiskt. Erik?
1: Alltså jag tycker att
2: förhållandet mot varann har ju förändrats rätt ordentligt. Vi är ett mycket tuffare samhälle. Vi är mycket hårdare mot varann än vad vi var för. Sen kanske vi inte ska gå tillbaka till till den tiden då lärarna fick slå eleverna för att de skulle, skulle uppföra sig klokt eller införa barnhaga igen, så att föräldrarna kan slå vett i, i barnen som det hette. Eh, utan, utan någonting däremellan. Alltså vi, vi all, all, många har alldeles för lätt att bli kränkta utan att egentligen ha, ha rätt till det tycker jag. Eh, I och så kan man, kan man uppleva att någon har varit stygg mot den men har någon varit sagt sanningen så kanske man inte ska, ska känna sig så kränkt. Dessutom kanske vi inte ska vara så mot varannat att folk faktiskt har rätt att bli kränkta. Så att det, är en, det är en balansgång. Men jag tycker att just, just det här förhållandet mellan varann har, har förändrats till det sämre.
0: Jag tänker på det här du sa med att flytta ut till ett torp med en traveböcker. Är vi liksom inte lite ser man inte liksom lite tendenser, kanske inte så Svart och vitt, men att vi är på väg tillbaka dit nu att vi, man flyttar ut på landsbygden och så ska man odla sitt egen eh, mat och eh, allt vad det nu är.
1: Finns ju en motreaktion såklart. Och, och, ja, har väl Stockholms befolkning faktiskt minskat, till exempel, så vi kanske skulle kunna täcka på detta. Eh, det kan också vara en följd av helt andra saker. Eh, men jag tror väl ändå trenden är ju ändå fortsatt mot liksom urbanisering och, och uh, vad ska man kalla det? Mer och mer av ett uh, infotainment infotainmentsamhälle. Um, som liksom är unga idag är ju mer vana vid att liksom, till exempel hämta in information från rörlig bild och ljud. Själv tillhör ju den vad ska man säga, den gubbiga generationen som bara stänger ner det man har klickat på om det visar sig att det är rörlig bild, för jag har liksom inte Tycker, ah. <laughs>
0: ah. Det är du och jag var som TikTok-föräldsta. Precis. Ja. I mean, det, det är väldigt mycket som har... Du sa att,
3: att skillnaden mellan oss och våra föräldrar är inte lika stor som mellan oss och våra barn. Då. Men jag tycker att den utveckling som har varit sedan man var liten och så, allt som har hänt... Alltså det, det är så sjukt. Alltså, när jag var liten kom de och hämtade mjölken med i spann på längs smöpegen. Och man hade, alltså fanns ju ingenting som, allt det som finns idag hade man, det fanns ju inte ens ens dröm.
1: Det finns ju sådana kompetenser som man hade som man inte har bruk för längre. Som jag visste till exempel, hur jag kunde ringa på en sån här telefon när man hade tagit bort nummerskivan. Mm. <läng> Genom att slå på klykan. Just. En gång för en nolla, två gånger för en etta och, och så vidare.
0: Sådana partytricks. <laughs> Nästa personalfest, <Mats.
1: laughs> Då. då ja, man kan man rota fram en gammal telefon. Ja, jag visar det gå till.
3: <laughs>
0: jag tar på mig det.
3: <laughs> men samma också där att man eh, inte längre behöver längta efter någonting eller vänta på någonting. För man kan ju få allting direkt. För, när man, alltså förr i tiden så var det ju alltså skulle man ha ny, några nya kläder så alltså fick man ju snällt vänta tills antingen de gick sönder eller man växte ur dem. Idag kan man ju, tycker man att man behöver en ny färg. Så. Alltså det här konsumtionssamhället är ju helt eh, enormt. Alltså åka utomlands på semester när vi var små var ju något väldigt, väldigt exklusivt. Nu åker folk två, tre gånger om året. Liksom, och det är inget konstigt. Det är inte så
0: här rika folk som är utan det är vem som helst. Så det är en helt annan värld. Men snart kanske det vänder igen i och med klimat Ja, eh, På grund av kanske det som har hänt.
1: Den svenska kronans utveckling kan väl också begränsa det sändet. Mm. Eh, vad är det? För en en dansk krona är väl uppåt 1,50 eller nu tror jag.
0: Det kan jag bekräfta.
1: Så därför för en vecka Ja, Det var 70 öre typ när jag var ung. Så, eh,
0: ja, det var väldigt dyrt.
1: Och när man på den tiden åkte till, till Köpenhamn till exempel och ville betala med svenska pengar så sa de alltid att det är en krona en krona. Då fick man då väldigt dålig växelkurs. Det argumentet håller inte alls nu. Av någon anledning.
0: Verkligen inte. Eh, Mats, jag hoppas att du väntar lite med att flytta ut till ditt torp för det känns som att det kommer påverka vår poddinspelning. Eh, annars så säger jag och vi tack och hej för den här veckan. Och som vanligt, hör gärna av er. Ni kanske har någon, eh, något bra exempel på vad som har blivit bättre eller sämre. Eh, så <går> skriv då. <Stopp. Nej. går> eh, men skriv i så fall eh, till Cecilia.thompson-gottlandsallehanda.se. Eh, tack och hej för den här veckan!